0: 2. Mose 20, ich lese ab Vers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, da ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht deinen den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade weiß an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten, Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. In unserer Predigtserie über die zehn Gebote, kommen wir heute Morgen zu diesem neunten Gebot, zu diesem zweitletzten der zehn Gebote. Und dieses Gebot wird, wird oft zusammengefasst mit diesen Worten, du sollst nicht lügen. Es ist eine Szene, die viele von uns kennen. Ein kleines Kind kommt an uns vorbei, wir bemerken, dass um den Mund herum Schokolade ist. Wir fragen das Kind, Hast du vielleicht ohne Erlaubnis, ohne zu fragen, einen Cookie genommen? Das Kind schaut uns an, es überlegt für einen Moment und sagt, nein. Wir erinnern das Kind daran, dass es wir die Wahrheit sagen sollen. Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Möchte, dass wir immer die Wahrheit sagen und auch wir wollen die Wahrheit sagen. Er ist ein Gott der Wahrheit und es ehrt ihn, wenn wir die Wahrheit sagen. Und wir fragen noch einmal: Bist du sicher, dass du kein Cookie gegessen hast? Das Kind schaut uns wieder an, der Puls ist etwas höher, es lächelt unschuldig und verlegen. Nein, wirklich nicht. Ich glaube, wir alle kennen solche Szenen. Und was uns im Moment das harmlos scheint, ist nichts anderes als die Wurzel von der Sünde. Ein anschauliches Beispiel von der Wurzel der Sünde, die in all unseren Herzen ist, seit klein auf. Diesem Verlangen, andere zu täuschen nicht die Wahrheit zu sagen, damit wir etwas zu unserem Vorteil erhalten. Damit wir nicht schlecht dastehen. Was in diesem Moment bei diesem Kind ganz harmlos erscheint, ist nichts anderes als ein anschauliches Beispiel für diese Wurzel, die in all unseren Herzen ist. Wenn Paulus im Römerbrief die absolute Verdorbenheit des Menschen, jedes Menschen beschreibt, jeder Mensch ist ungerecht, es gibt keinen Mensch, der gerecht vor Gott ist, sagt er. Und dann nennt er als Beispiel für diese absolute Verdorbenheit im Römerbrief 3, Vers 13, Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Ottengift ist unter ihren Lippen. Und auch wenn wir Menschen diese Beschreibung überhaupt nicht gerne hören, sind diese Worte von Paulus ein treffender Beschrieb für jeden Menschen. Unsere Kehle ist ein offenes Grab, mit unseren Zungen betrügen wir. Das ist normal für uns ohne Gottes Gnade, bevor Gottes Gnade kommt und eingreift in unserem Leben und neues Leben in Christus bewirkt, dass wir mit unseren Zungen betrügen. Diese Wurzel der Lüge steckt in uns allen. Und diese, auch wenn wir natürlich besser geworden sind, auch wenn wir nicht mehr so offensichtlich lügen wie diese Kinder. Wir betonen Geschichten so, dass wir gut dastehen und die anderen die Schlechten sind, dass wir die Helden sind. Wir übertreiben nur ein bisschen, damit aus einer eigentlich gewöhnlichen Geschichte eine außergewöhnliche Geschichte wird. Und wir beeindrucken, Wir lassen unangenehme Dinge über uns weg. Wir schweigen Dinge, die wir eigentlich sagen sollten, sodass Menschen unsere, unsere gut polierte Fassade sehen. Wir lassen wichtige Einzelheiten weg, wenn wir irgendetwas erzählen, sodass die Situation zu unserem Vorteil dient. Jemand hat einmal gesagt, es ist nicht schwierig zu lügen, aber es ist schwierig, nur einmal zu lügen. Es ist einfach für uns, wenn wir einmal anfangen zu lügen und so darzustellen, dass wir gar nicht sind, Dinge verheimlichen und verstecken. Es ist schwierig wieder damit aufzuhören. Und es ist anstrengend, dann ein solches Leben weiterzufahren, in diesen Lügen drin. Und ich glaube, das erinnert uns, wie alle Gebote Gottes, wie all seine Gebote nicht da sind, um uns das Leben schwer zu machen, um uns Freude zu nehmen und Freude zu verbieten, sondern uns Freiheit zu geben. Um Gottes Volk, das er aus der Sklaverei erlöst hat, das er befreit hat, aus dieser Sklaverei der Sünde zu bewahren, damit sie nicht wieder unter dieser Sklaverei leben. Seine Gebote helfen uns, in dieser Freiheit von Gottes Gnade zu leben. Jakobus, in seinem Brief, dem Jakobusbrief, nennt das Gesetz das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und er sagt weiter im Jakobusbrief 1, Vers 25, der sagt, er sagt dort, wer darin bleibt in diesem Gesetz, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Er wird Freude haben in seinem Leben. Das heißt nicht, dass sein Leben einfach sein wird. Aber sein Leben wird voll Freude sein, weil er innerhalb diesen guten Gebote Gottes lebt. Wenn wir gemäß Gottes Weisungen leben, sagt Jakobus, dann werden wir glücklich sein, glückselig sein. In unserem Tun. Und wer möchte das nicht? Wer möchte diese Glückseligkeit für sein Leben nicht? Aber damit wir dies tun können, damit das, was Jakobus sagt, für uns stimmt, damit wir gemäß diesen guten Geboten Gottes leben können, müssen wir uns zuerst etwas ganz Wichtiges vor Augen führen und dieses verstehen. Nämlich das, was in Paulus und Römer 3 beschreibt. Dass von Natur aus in uns irgendetwas streitet gegen diese Gebote. Die Gebote sind gut, aber wir empfinden diese Gebote als Einschränkung. Nicht deswegen, weil die Gebote schlecht sind, sondern weil in unserem Herzen etwas ist, das streitet gegen diese Gebote. Das rebelliert gegen diesen Gott. Und wir müssen erkennen, dass wir aus unserer eigenen Kraft völlig unfähig sind, diese Gebote Gottes zu halten. Dass es nicht reicht, die Gebote zu kennen und zu wissen, ich soll so und so leben, ich soll das und das tun. Wir müssen erkennen, dass diese Gebote Gottes uns zuallererst zeigen, was wir nicht sind. Sie müssen uns zu dieser Frage drängen, die im Psalm 130,3 steht. Wenn du, O oh Herr, Sünde anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Weil ich bin nicht so, wie deine Gebote beschreiben. Es ist nicht natürlich für mich, so zu leben, wie deine guten Gebote vorschreiben. Und wenn du mir, Herr, diese Sünden anrechnest, meine Verfehlungen von diesen Geboten, dann kann ich nicht vor dir bestehen. Und du mich aufgrund meiner Taten beurteilst, dann bin ich hoffnungslos verloren. Niemand von uns kann auch nur eines dieser Gebote einhalten. Perfekt. Und dann geht aber Psalm 130 weiter in Vers 4. Aber bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Gott schenkt Vergebung denen, die schuldig sind. Aber jetzt müssen wir etwas ganz wichtig verstehen. Er schenkt nicht Vergebung, indem er Sünde vergisst oder übersieht. Vergisst unsere Sünde nicht und übersieht sie nicht einfach. Denn wenn wir denken, du schuldest Vergebung, weil du Gott bist und übersiehst Sünde, dann werden wir uns immer fragen, was ist dann mit dieser schwerwiegenderen Sünde? Kann er die auch einfach vergessen? Kann er die auch einfach so übersehen? Bei den kleinen Sünden, ja, bei den großen Sünden, nein, da habe ich zu viel gesündigt. Und wir müssen verstehen, Gott übersieht Sünde nicht, er vergisst Sünde nicht, nein, er wird selbst Mensch, stirbt am Kreuz für die Sünde von all denen, die einem glauben und auf ihn vertrauen. Er stirbt siegreich und er, er, er stirbt am Kreuz und auf er steht siegreich. Damit er vergeben kann. Und bevor wir uns dieses Gebot, dieses neunte Gebot anschauen, möchte ich dich fragen: Hast du dich als ein sündloser, sündloser ein, ein hilfloser Sünder, nicht sündlos, hilfloser Sünder vor Gott erkannt? Hast du deine Sünden vor von ihm bekannt? Und hast du die Vergebung, die kommt, allein aus Glauben durch Christus ergriffen? Ich glaube, hier sehen wir ganz deutlich die Macht von dieser Lüge, von dieser Macht der Lüge. Im 1. Johannes 1, 8 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Wir belügen uns selbst. Wir denken von uns, wir sind gut. Gott, es, Gott, es reicht für uns. Wir sind nicht so schlecht wie die anderen und wir belügen uns selbst und erkennen nicht, wie diese Macht der Lüge in unseren Herzen wirkt. Hast du vor Gott erkannt, dass du ein hilfloser Sünder bist? Dass du seine Gnade brauchst, die kommt durch diesen Tod von Jesus Christus. Und hast du ihn im Glauben ergriffen. Aber erst dann, wenn wir diese Hilflosigkeit von uns erkannt haben und diese rettende Gnade erfahren haben, können wir uns diesen Geboten nähern? Nicht als Einschränkung, nicht als Drohung, sondern als gute Lebensregeln von diesem liebenden Vater. Und wir wollen uns heute Morgen diesem neunten Gebot mit fünf Fragen nähern. Fünf Punkte in der, heutigen, in der Predigt heute Morgen. Der erste Punkt, was verspricht... Oder was spricht das Gebot direkt an? Was spricht dieses neunte Gebot direkt an? Der zweite Punkt, warum ist Lügen falsch? Der dritte Punkt, was beinhaltet das Gebot auch noch? Der vierte Punkt, warum lügen wir überhaupt? Und der fünfte Punkt, eine Hilfe für Lügner. Was spricht das Gebot direkt an? Warum ist Lügen falsch? Was beinhaltet das Gebot auch noch? Warum lügen wir? Und zuletzt eine Hilfe für Lügner. Der erste Punkt, was spricht das Gebot direkt an? Wir finden dieses Gebot, wir haben es schon gelesen, ich lese es noch einmal. Im 2. Mose 20, Vers 16. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das ist der Wortlaut dieses neunten Gebotes. Und wie gesagt, wir umschreiben dieses Gebot oft mit den Worten, du sollst nicht lügen. Und mir geht es oft so, wenn ich das Gebot dann wieder lese, dann merke ich, es steht ja gar nicht, du sollst nicht lügen. Es steht, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Es spricht hier also gar nicht direkt vom Lügen, allgemein er spricht hier von, einem, von einer falschen Zeugenaussage. Und im Kontext bedeutet das hier, dass jemand vor Gericht gestellt wird, Zeugen werden berufen und dann sollen diese Zeugen die Wahrheit sagen. Sie sollen ein wahres Zeugnis aussprechen. Wenn jemand dieser Zeit vor Gericht war, dann waren die Zeugen die, die entscheiden konnten über das Schicksal von diesem Menschen, der angeklagt war. Und es ist klar, es gab da mal nicht Beweise wie Fingerabdrücke, Videoaufnahmen oder DNA-Spuren. Es waren die Zeugen, die entscheiden würden, was mit diesem Menschen passiert. Und wir lesen im fünften Buch Mose. 19, Kapit äh, Vers 15, dass Gott sich dessen bewusst war, dass diese Zeugen eine große Macht hatten und deshalb sagte er, dass zwei oder drei Zeugen etwas bezeugen mussten. Es reichte nicht, wenn jemand sagt, ich habe diesen und diesen gesehen, er tat das. Diese Zeugen hatten so ein großes Ge Gewicht, dass diese Aussagen bezeugt werden mussten durch andere Zeugen. Ich lese euch diesen Vers vor, 5. Mose 19, 15. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemand auftreten wegen irgendeiner Schuld oder wegen irgendeiner Sünde, mit der man sich versündigen kann, sondern auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Diese Zeugen hatten aber große Macht. Wenn es um ein schweres Vergehen ging, hatten sie es in der Hand, ob jemand lebte oder starb, ob jemand die Todesstrafe erhielt oder weiterleben konnte. Also was dieses Gebot direkt verbietet, ist vor Gericht falsch auszusagen. Vor Gericht als Zeuge etwas Falsches zu sagen, damit dieser Mensch zu Schaden kommt oder dass er nicht die gerechte Strafe erhält. In unserem Studium über die zehn Gebote haben wir bereits gesehen, dass all diese Gebote mehr beinhalten, als auf den ersten Blick scheint. Und es ist so, oder es scheint so, dass sie immer den schlimmsten Fall, die schlimmste Form einer bestimmten Sünde ansprechen. Wenn wir kurz zurückdenken, das Gebot, die Eltern zu ehren. Wir haben gesehen, dass es weit mehr beinhaltet, als nur die Beziehung zwischen Kindern zu ihren Eltern. Es bedeutet auch, dass man allen Ehre geben soll, denen man Ehre schuldet. Dass man sich dort unterordnen muss und soll, wo es richtig ist. Wo Gott Autoritäten über uns gestellt hat. Aber den Eltern nicht zu gehorchen, die Eltern nicht zu ehren, ist die schlimmste Form von dieser Rebellion. Das Gebot, nicht zu töten, wir haben es gesehen, ist auch ein Verbot, nicht zu hassen im Herzen. Es geht nicht nur, dass wir nicht jemand töten, es geht darum, dass wir auch nicht hassen in unseren Herzen, aber das Töten, ist dann die schlimmste Form von diesem Hass. Und auch das Gebot, nicht Ehe zu brechen, verbietet nicht nur den Ehebruch, sondern alle sexuelle Unreinheit im Herzen und in der Tat. Aber der Ehebruch ist dann der, die schlimmste Form von dieser Sünde, von dieser sexuellen Unreinheit. Und auch hier in diesem neunten Gebot ist mehr impliziert, als nur vor Gericht kein falsches Zeugnis zu geben. Jede Art der Lüge, jede Art der falschen Rede ist verboten. Bevor wir uns noch näher anschauen, was dieses Gebot alles beinhaltet, wollen wir uns kurz die Frage stellen, Warum ist Lügen überhaupt falsch? Warum ist es falsch, nicht die Wahrheit zu sagen? Ist es nicht mein Recht, das zu sagen, was ich will? Ist es nicht mein Recht, mich so darzustellen, wie ich möchte? Warum ist es falsch, zu lügen? Wir leben in einer Welt, in der Moral immer mehr angezweifelt wird. Es wird immer mehr in Frage gestellt, ob es über, überhaupt falsch ist, Dinge zu tun wie Lügen. Ich habe von einem Artikel gelesen in einer Zeitschrift über Kinder und dann entstand, dass neue Erkenntnis zeigt, dass Lügen für Kinder wichtig ist. Dass es wichtig ist und zum normalen Reifeprozess gehört, dass Kinder auch lügen dürfen. Aber warum sollten wir unsere Kinder lehren, dass auch die kleinen Lügen falsch sind? Dass auch kleine Lügen, harmlose Lügen nicht okay sind? Und der Grund liegt, wie so viele der Gebote bei Gott selbst. Es ist falsch zu lügen, es ist falsch nicht die Wahrheit zu sagen, weil Gott ein Gott der Wahrheit ist. Paulus beschreibt in Titus Kapitel 1 Vers 2 Gott als ein Gott, der nicht lügen kann. Gott kann nicht lügen, es entspricht nicht seiner Natur zu lügen. In Sprüche 6 Vers 16 bis 19 lesen wir, dieses Sechs hasst der Herr und sieben, See, sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, eine falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße die schnell zum Bösen laufen, eine falsche, ein falscher Zeuge, Lügen ausspricht und einer der Zwietracht See zwischen Brüdern. Gott hasst es, wenn ein falscher Zeuge Lügen ausspricht. Gott hasst eine falsche Zunge, weil Gott selbst ein Gott der Wahrheit ist. Also Lügen ist falsch, nicht weil unsere Großeltern gesagt haben, Lügen ist falsch. Nicht weil unsere Eltern sagen, Lügen ist falsch. Nicht weil wir Eltern unseren Kindern sagen, Lügen ist falsch. Lügen ist falsch. Weil Gott ein Gott der Wahrheit ist. Weil Gott unser Schöpfer ist, der uns gemacht hat und weil er unser Erlöser ist, der uns erlöst hat weil er definieren kann, was gut und falsch ist. Auf der anderen Seite ist die Wahrheit nicht nur Gottes, entspricht die Wahrheit nicht nur Gottes Natur, gleichzeitig entspricht die Lüge der Natur von Gottes Widersachter, von Satan. Wir sehen das in Johannes 8, Vers 44. Satan ist der Vater der Lüge. Jesus spricht dort zu den Juden, er spricht dort zu diesen Juden, die ihn ablehnen, die ihn ablehnen als den Messias. Und er sagt ihnen, ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jedes Mal, wenn wir nicht die Wahrheit sagen, wenn wir Wahrheit verdrehen, wenn wir Halbwahrheiten erzählen, wenn wir betrügen und täuschen, dann entsprechen wir nicht unserem Vater im Himmel, wir Entsprechen diesem Widersacher Gottes, dem Vater der Lüge, von dem alle Täuschung kommt, von dem alle Lüge kommt. Lügen ist falsch, weil Gott ein Gott der Wahrheit ist und seine, besonders die Menschen, die ihn bekennen, sollten bekannt dafür sein, dass sie Menschen der Wahrheit sind. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Was beinhaltet das Gebot auch noch? Was beinhaltet dieses Gebot, kein falsches Zeugnis zu geben, nicht zu lügen? Was beinhaltet das auch noch? Gemäß Calvin ist der Hauptinhalt dieses Gebots im Folgenden. Wir sollen den guten Namen des anderen nicht mit Schmähungen und falschen Beschuldigungen verletzen, ihm auch nicht mit Lügerei Schade zufügen, auch sollen wir niemand mit Lästerung und frecher Schmähsucht kränken. Wenn es euch gleich geht wie mir, dann wisst ihr nicht, was Schmähsucht ist. Schmähsucht bedeutet gemäß Duden, eine stark ausgeprägte Neigung, jemand zu schmähen, also zu beleidigen und schlecht zu machen. Ich glaube, Calvin ist richtig, dass auch das beinhaltet ist in diesem Gebot. Der Heidelberger Katechismus beschreibt das neunte Gebot wie folgt. In der Frage 112. Was will Gott im neunten Gebot? Und die Antwort ich soll gegen niemanden falsches Zeugnis geben, niemandem seine Worte verdrehen, nicht hinter seinem Rücken reden und ihn nicht verleumden. Ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen und alles Lügen und Betrügen als Werke des Teufels bei Gottes schwerem Zorn vermeiden. Vor Gericht, und in all meinem Tun soll ich Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen und auch meines Nächsten Ehre und guten Ruf nach Kräften retten und fördern. Ich glaube, das ist eine gute Definition von diesem neunten Gebot. Ich weiß, es sind ganz viele Dinge, die wir jetzt noch etwas... Im Einzelnen anschauen wollen. Dieser Heidelberger Katechismus sieht fünf Dinge, die verboten sind in diesem Gebot und zwei Dinge, die das Gebot gebietet. Das erste, was genannt wird, das Gebot verbietet, falsches Zeugnis geben, und das haben wir schon gesehen, das ist das, was am offensichtlichsten ist aus diesem Gebot. Gott verbietet uns in diesem Gebot, eine falsche Zeugenaussage zu machen. Das Zweite, was der Katechismus nennt, sind Worte verdrehen. Und auch wenn wir sagen können, die meisten von uns, denke ich, waren noch nie vor Gericht, wir mussten noch nie eine Zeugenaussage machen, wir hatten noch gar keine Gelegenheit, ein falsches Zeugnis so abzugeben. Und auch wenn wir denken, wir sind da fein raus, merken wir bei diesem zweiten Punkt, Worte verdrehen, wie oft haben wir schon Worte verdreht, Halbwahrheiten gesagt, Dinge etwas anders dargestellt und etwas schöner zurechtgerückt. Das dritte, was der Katechismus nennt, hinter dem Rücken schlecht über jemanden reden, ihn verleumden. Ist es nicht so, dass oft gemeinsame Feinde verbinden? Dass wir Menschen treffen und wir merken, ah, wir haben da einen Konflikt mit der gleichen Person und wir fangen an, hinter dem Rücken dieser Person darüber zu sprechen und wir werden Freunde, wir finden uns. Wir wissen, von was der andere spricht, aber es geht uns nicht darum, dem anderen zu helfen. Es geht um uns, um uns selbst. Hinter dem Rücken schlecht über die anderen zu reden, ist etwas, das so oft vorkommt und so akzeptiert ist. Wir merken gar nicht mehr, wie schlimm es ist. Wie schädlich es ist. Und bereits Calvin hat gesagt, es ist doch verwunderlich, mit was für einer Sorglosigkeit an diesem Stück allgemein gesündigt wird. So dass man nur wenige finden kann, die nicht merklich mit diesem Laster behaftet sind. So groß ist die Freude, die wir an der vergifteten Süßigkeit haben die Fehler anderer aufzusuchen und zu entdecken. Calvin beschreibt es in seinen Tagen als eine vergiftete Süßigkeit, Fehler von anderen zu sehen und mit anderen darüber zu sprechen. Calvin sagt zu Recht, indem er es nachher kommt, dass es nicht falsch ist, über Fehler von jemandem zu sprechen, wenn es darum geht, diese Person zu helfen. Oft ist es hilfreich, in einem Konflikt Rat zu holen bei jemandem. Und dann muss man gewisse Dinge sagen, aber es geht dabei um, darum, Hilfe zu finden. Er sagt auch, dass es nicht falsch ist, wenn man über Fehler von jemandem spricht, wenn es darum geht, Abhilfe gegen die Bosheit zu schaffen. Oder wenn es darum geht, anderen Menschen vor demselben Fehler abzuschrecken. Oder wenn man von einer offensichtlichen Bosheit einer Person, andere warnen will, damit sie nicht zu Schaden kommen. Aber ich glaube, wir alle müssen uns immer wieder fragen, ist es notwendig, dass ich das und das erzähle über diese Person? Dient es dieser Person oder dient es mir? Macht es mich besser, wenn ich diese Person schlechter mache? Sage ich diese Dinge aus Liebe, um dieser Person zu helfen? Calvin erkannte zu Recht, dass die Gemeinde in einer Sorglosigkeit demgegenüber lebt. Es ist einfach akzeptiert, das zu tun. Und ich weiß in meinem eigenen Leben, wie, oft es, wie, oft, wie, wie schwierig es oft ist, zu stoppen, wenn man das sagt, das man nicht hätte sagen sollen, und weiterzumachen. Und ich möchte uns alle bitten, helfen wir uns einander. Und fragen wir uns einander, ist es hilfreich für diese Person, wenn du mir das sagst? Hast du schon selbst mit dieser Person darüber gesprochen? Sagst du mir das aus Liebe oder ist es reine Information, die interessant ist? Das vierte, was der Katechismus erwähnt, das Gebot verbietet, jemanden zu verurteilen, bevor man ihn nicht gehört hat. Ich glaube, heute in unserem Social Media Age, in dieser Zeit, wo so schnell ein Gerücht weitergegeben ist, bevor man den Betroffenen sprechen lässt, sind wir oft in der Gefahr, uns hier zu versündigen. Es wird irgendetwas gesagt über diese und diese Person, es ist schon weiter getweetet, tausendmal. Es kommt in den Medien, vielleicht hat diese Person das und das gemacht und oft hört man dann fast nichts mehr, wenn diese Person freigesprochen wird oder wenn sich herausstellt, dass die Anschuldigung falsch war. Ich glaube, es ist so unheimlich wichtig, dass wir lernen, grundsätzlich gut voneinander zu denken. Das Gute anzunehmen. Das heißt nicht, dass wir unsere Augen verschließen über offensichtliche Sünde, aber dass wir denken, dass wir gut voneinander denken. Bevor das Gegenteil bewiesen ist. Das Fünfte, was das Gebot verbietet, ist alles Lügen und Betrügen. Und dann nach diesen fünf Dingen, die verboten sind, nennt das der Heidelberger Katechismus diese zwei Dinge, die das Gebot gebietet. Tut dies nicht, aber tut das. Und das Erste, was es sagt, ist die Wahrheit zu lieben. Und die Wahrheit, die wir lieben, aufrichtig zu bekennen. Nicht davor zurückzuschrecken, die Wahrheit zu bekennen. Wenn Gott ein Gott, der Wahrheit ist, dann hat er Freude daran, wenn die Wahrheit gekannt wird und bekannt wird. Und als zweites nennt er es dem nächsten Ehre, und den guten Ruf zu retten und zu fördern. Die Ehre des Nächsten und seinen guten Ruf zu retten und zu fördern. Ich glaube, besonders an diesem Punkt wird, werden wir daran erinnert, dass dieses neunte Gebot auch damit zusammengefasst wird, den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Sind wir daran bedacht, den guten Ruf, unseres Nächsten zu schützen und zu fördern. Das bedeutet, gut über andere zu reden. Ihre Stärken hervorzuheben. Wenn wir uns mit jemandem treffen, der schlecht spricht über jemanden, ihn zu stoppen. Und von jemandem gut reden, seinen guten Ruf zu fördern. Calvin, fasst dann dieses ganze neunte Gebot mit diesen Worten zusammen. Die rechte Befolgung dieses Gebotes besteht also darin, dass die Zunge der Wahrheit die Wahrheit verteidigen und dadurch den guten Ruf und dem Wohl des Nächsten dienen soll. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal so über dieses neunte Gebot gedacht hat. Das neunte Gebot sagt uns, wir sollen gut über den Nächsten sprechen, den Ruf und das Wohl des Nächsten fördern. Wir, sollen uns, wir wollen uns nach diesem dritten Punkt, was dieses Gebot alles beinhaltet, die Frage stellen, warum brechen wir dann dieses Gebot? Warum lügen wir dann überhaupt? Was steckt hinter in unserem Herzen, wenn es uns so einfach fällt, Dinge zu sagen, die nicht wahr sind. Jay Packer in seinem Buch über die zehn Gebote fasst diese Herzensmotivation gut zusammen. Er sagt, es gibt zwei Gründe und es gibt noch mehr Gründe, aber diese zwei Hauptgründe, weshalb wir lügen. Der erste Grund ist Bosheit. Bosheit. Wir sehen das. Besonders deutlich in der Bibel, in der Geschichte von König Ahab, der den Weinberg von Naboth möchte. Kennt ihr diese Geschichte? Er sieht diesen Weinberg, er möchte daraus einen Gemüsegarten machen. Dieser Weinberg ist nahe von Ahab. Aber Nabot will ihm diesen Weinberg nicht geben, weil er gehört er gehört seinen Verwandten, er ist Erbe von seiner Verwandtschaft. Dieser Ahab geht zurück nach Hause. Er ist betrübt und wir lesen, dass er verhält sich wie ein kleines Kind verhält, das beleidigt ist, weil es nicht erhält, was es möchte. Er sitzt auf seinem Bett. Schlussendlich führt die Geschichte so weit, dass Nabot getötet wird durch eine Lüge. Und wir sehen darin, dass eine Wurzel der Lüge darin ist, dass wir böse sind, dass Menschen böse sind und Böses möchten, dass sie gierig sind und eifersüchtig sind. Aber oft, wenn wir lügen, tun wir das nicht mit einer böswilligen Absicht. Oft geht es uns gar nicht so sehr um den Nächsten, es geht uns oft um uns selbst. Das bringt uns zu diesem zweiten Punkt. Der eine Grund, weshalb wir lügen, ist Bosheit, der andere Grund ist Stolz. Wir möchten gerne in einem besseren Licht dastehen. Wir möchten gerne, dass Leute besser von uns denken, als wir wirklich sind. Und hier ist dieses Beispiel von Ananias und Sapphira so also ein anschauliches Beispiel. Wenn wir die Geschichte genau lesen, dann geht es nicht darum, um das Geben. Die Sünde von ihnen war nicht, dass sie nicht genug gaben. Ihre Sünde war, dass sie gesagt haben, wir geben der Erlös von unserem ganzen Gut. Und das war nicht so. Es war eine Lüge. Sie wollten geistlicher dastehen. Sie wollten besser dastehen vor den Aposteln und den Jüngern. Und sie lügten. Und wie oft verdrehen nicht auch wir die Wahrheit, weil wir Ehre und Lob suchen, weil wir besser dastehen wollen, wir Lob erhalten wollen und Anerkennung erhalten wollen, obwohl wir keine Anerkennung in diesem Bereich verdient haben. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt. Eine Hilfe für uns Lügner. Wenn wir erkennen, dass unsere Motivation zu lügen und Wahrheit zu verdrehen oft davon kommt, weil wir besser dastehen wollen, weil wir akzeptiert sein wollen, ich glaube, dann hilft uns, das Evangelium so unheimlich, dieses Lügen zu überwinden. Wenn wir erkennen, dass wir noch viel schlimmer sind, als wir wahrhaben wollen, wenn wir erkennen, dass wir alle viel schlimmer sind als Menschen und sehen, dass Gott uns durch seinen Sohn aufnimmt und uns Söhne und Töchter macht, uns liebt, uns willkommen heißt, und uns Freude hat, dann müssen wir nicht mehr uns besser dastehen, als wir sind dann müssen wir nicht mehr andere herunterziehen, damit wir besser dastehen als andere. Wenn wir kennen, dass wir angenommen sind, völlig angenommen durch Christus, dann können wir zur Ruhe kommen vor Ihm. Aber nicht nur das, das Evangelium sollte auch unsere Beziehungen untereinander beeinflussen. Auch untereinander sollten wir unsere Beziehungen definieren, dass wir einander annehmen, weil Jesus uns angenommen hat. Auch unsere Annahme untereinander sollte aus Gnade sein, nicht weil der andere es wert ist, nicht weil der andere das macht, was ich möchte, nicht weil der andere so gut ist, sondern allein aus Gnade, weil wir angenommen sind. Und wenn wir erkennen, dass wir durch andere angenommen sind, trotz unserer Schwachheit und unseren Fehlern, dann können wir aufhören zu lügen über uns. Wir können aufhören, die Wahrheit schön zu reden über uns. Und beginnen, einander zu helfen, mehr und mehr wie Christus zu werden. Zu seiner Ehre.